0: Salut les bien mangeurs, salut les bien mangeuses. Est-ce qu'on peut vivre jusqu'à 100 ans simplement grâce à l'alimentation En fait, c'est la question à laquelle je vais vous répondre aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous raconte pas de salade, où on ne vous prend pas pour des patates. Et cette fois-ci, on va super parler des sushis. Dans quelques instants, je prends l'avion. Rendez-vous à Okinawa d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. À bientôt les amis ça y est, comme vous le voyez, je suis arrivé vraiment à Okinawa. C'est qu'il semblerait qu'il y ait moins de centenaires aujourd'hui à Okinawa qu'auparavant. Est-ce que ça serait la pollution qui arrive Est-ce que c'est la nourriture, la mondialisation et notamment la nourriture américaine Je ne sais pas encore, euh, on va le savoir bientôt. Donc me voilà à Okinawa, la raison de ma venue c'était d'essayer de comprendre bien sûr est-ce qu'on peut, grâce à l'alimentation, vivre plus vieux et notamment parler de cette fameuse île d'Okinawa où on dit euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de centenaires euh, Sur l'ensemble de la nourriture, bien sûr, ce qui va caractériser la nourriture ici, ça va être ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire la consommation de sushi, de sashimi et de riz. Un petit tanka si vous avez envie, dans la rue, voilà, vous taper quelques sashimi. Alors en priorité, je voudrais vous dire que les sushis ici, ça ressemble pas à ce qu'on mange en France. On mange préférentiellement euh, du sashimi. Et les sashimi sont faits de façon assez bizarre, c'est-à-dire que ce sont des poissons qu'on ne connaît pas très bien. Ici, je suis rentré dans le rayon du poisson, euh, c'est assez bizarre. Alors, il y a bien sûr les poissons traditionnels comme le thon, mais ici, on va trouver essentiellement du thon gras et du ton rouge. Et ce sont des gras qui sont extrêmement prisés par les Japonais. Le ton gras, bien entendu, parce qu'il est plus gras, et le ton rouge parce que c'est un ton extrêmement raffiné, parce qu'ils sont très sensibles à la subtilité des goûts. Je vous rappelle au passage que c'est à cause des Japonais qu'on a inventé cette notion de goût umami le goût umami qui est une perception du goût au glutamate. On dit bonjour aux touristes qui passent au, au, goût, au glutamate. Et cette perception du glutamate est extrêmement importante ici parce qu'on aime bien faire des mélanges sucrés salés. Concernant les sashimis, j'ai été assez désorienté parce que si nous, en France, on mange en général allez, un ou deux poissons blancs et, euh, et euh, quelques poissons rouges, notamment du saumon. Ici, c'est pas le cas. Le saumon, il est très souvent absent, sauf dans les restaurants pas chers. Et on trouve beaucoup de ton gras, beaucoup de tons rouge et beaucoup de poissons qui sont probablement des poissons d'eau douce, bien sûr. Eux non, là, par contre, le macro ils adorent ça. Euh, voilà, puis des poissons que je ne connais même pas. Accommodés sous forme de sashimi, et ici, on n'utilise pas le soja comme nous en France, c'est-à-dire que le soja, on prend un petit pinceau, et puis on va peindre légèrement le sashimi, de telle façon à le saler légèrement, mais pas du tout comme nous, où on utilise énormément de soja pour sursaler la sauce, ce qui d'ailleurs est une partie du problème, parce que ça veut dire qu'ils mangent assez peu salé, contrairement à nous qui mangeons salé. Concernant les autres poissons, ici on raffole énormément du poulpe, vous l'avez vu sur les vidéos, je vous ai montré ce qu'on mangeait dans la rue, je vous le montre là, vous allez les voir, les bébés poulpes qu'on trouve sur des petits pics. Voilà, des poulpes à manger. C'est surprenant. Et à côté, des calamars. Et qu'on grignote comme ça, ces petits bébés poulpes, c'est vraiment ici euh, quelque chose d'adorable. C'est une friandise. Et en fait, pourquoi on les mange C'est parce que c'est un produit qui est encore plus riche en protéines que le poisson. Pourquoi Simplement parce que la chair est plus dure. Et comme la chair est plus dure, il y a moins d'eau. Et comme il y a moins d'eau, la densité nutritionnelle, elle va en faveur des protéines. Alors J'espère que vous aimez ça, le poulpe, parce que franchement, il y en a partout. Ça, c'est ce qui concerne les poissons. Quand je demande des sushis ici, la technique elle est très raffinée, c'est-à-dire que l'équilibre entre le poisson et le riz il est extrêmement travaillé. Si on regarde nos sushis en France, en fait c'est une grosse boule de riz la plupart du temps sur laquelle on pose une mince tranche de poisson. Ici, il y a un équilibre qui est respecté et j'ai demandé au restaurateur qui m'a servi ces fameux sushis. En fait, c'est 2 tiers, un tiers, ça veut dire qu'on a deux tiers de riz pour un tiers de poisson. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc ça veut dire que l'équilibre entre protéines et glucides lents, donc le, le riz, il est un peu meilleur que pour nous en France. En ce qui concerne les protéines, on ne mange pas que du poisson ici. Bien sûr, il y a toutes les variétés de poissons comme vous les avez vus. J'ai même trouvé des gambas et on m'a même fait manger une gambas crue mais qui bougeait encore je dois vous dire que dans mon expérience végétarienne c'était un peu compliqué mais je voulais tester cette nourriture et j'ai même été jusqu'à manger une mini langoustine qui avait été grillée avec la carapace et effectivement la carapace elle avait euh, comme elle avait été brûlée euh, sur probablement le, le petit barbecue elle était mangeable et j'ai mangé la carapace mais ça m'a expliqué autre chose c'est que en ce qui concerne les poissons très très fréquemment comme vous l'avez vu sur la bonite cette bonite que j'ai filmée également au marché ce sont des poissons séchés euh, donc là, en, en, en l'occurrence, il si s'agit de la bonite. Et ensuite, on les râpe et ça donne une poudre comme ça. En fait, le poisson, quand il est séché, on va le manger avec les arêtes. Et en fait, ces arêtes, ça va être pour les Japonais une source de calcium, de la même façon qu'ils trouvent le calcium beaucoup dans l'eau. Alors, je m'excuse parce qu'il pluviote légèrement, mais euh, je continue ça. Les autres protéines, ce sont les viandes. Alors bien sûr, il y a le côté original des viandes, c'est-à-dire, vous avez vu cette horreur des petits moineaux que j'ai trouvés euh, enfirnés sur des brochettes. Allez, un petit moment d'exotisme. De, Ici, vous avez des foies d'anguilles. À côté, non sans blague, ce sont des moineaux. Et ici, ce sont des cailles. Donc, ils sont capables de manger de l'anguille comme nous, mais aussi des oursins dont ils sont très friands sur les, sur les sushis, mais également les petits moineaux comme je vous l'ai montré. En ce qui concerne la viande, ici, il y a une particularité. Nous, on recherche en, viande, en, en France des viandes maigres essentiellement on aime de moins en moins les viandes grasses. Ici c'est l'inverse. La viande la plus précieuse, ce sont des viandes grasses mais en fait ce ne sont pas des viandes grasses avec des morceaux gras et des morceaux pas gras. Ils engraissent totalement le bœuf, probablement d'une méthode pas si rigoureuse que ça, ils engraissent le bœuf de telle façon à ce que l'ensemble du bœuf soit gras et finalement c'est très persillé. Les viandes sont extrêmement grasses, regardez comment elles sont persillées, c'est incroyable. Quand j'ai demandé au chef cuisinier qui était italien pourquoi on faisait ça, en fait c'était essentiellement pour avoir un goût subtil au niveau de la viande. Pour nous c'est quasiment immangeable. Déjà, bon, c'est difficile d'une façon générale, mais c'est quasiment immangeable. Cette viande de Kobe, malgré leur goût pour cette viande, elle est trop grasse, elle ressemble à un foie gras, elle est pâteuse, mais je reconnais qu'elle n'a rien à voir avec la graisse habituelle des Français. Ça, c'était pour la version des protéines. Le riz Bon, ça, c'est simplement le rayon du riz, ici. C'est intéressant, en Espagne. Il y en a dans toutes les variétés, dans tous les sens, puis il y a des grosses quantités. Hein. Bien entendu, ce qu'on remarquera, c'est que la plupart du temps, le riz, c'est un riz qui est simplement bouilli, C'est pas un riz préparé, C'est pas le riz de la paella, ce n'est pas le risotto des Italiens, c'est un riz blanc qui a été cuit euh, juste à l'étouffer ou à la vapeur. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les modes de cuisson ici, c'est quoi finalement ben, Préférentiellement, on a trois modes de cuisson. On a le mode teppanyaki, c'est la plaque chauffante, Contrairement à ce qu'on pense, ils mettent de la graisse, hein. ça veut dire que pour éviter d'abîmer la plaque et pour donner du goût au produit, ils rajoutent en général de l'huile. La deuxième chose, c'est les yakitori, c'est-à-dire c'est le classique barbecue à la japonaise, mais avec des tout petits morceaux de légumes ou de viande. C'est la seule fois d'ailleurs où j'ai pu manger vraiment des légumes dans un restaurant ici. Et la troisième, le troisième mode de cuisson, c'est en général bouillie ou vapeur, ceci étant dans un bouillon qui est un bouillon assez assaisonné. C'est-à-dire qu'en fait, on adore ici assaisonner les bouillons. Saveur sucrée, saveur salée, avec quelques épices, etc. Et on va retrouver cette saveur d'ailleurs euh, au travers des noodles ou, euh, ou des pâtes de riz qu'on va trouver un peu partout, qui sont une tradition. Mais en fait, ce n'est pas les pâtes qui sont importantes, c'est essentiellement le bouillon qui compte pour eux parce qu'ils se régalent avec ça. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est le rayon des noodles. Les noodles, il y en a partout, c'est de la folie. Et quand on fait le bilan, ils ont des protéines. Donc, viande et poisson avec les variétés que je viens de vous décrire. Ils ont des sucres lents essentiellement riz et pâtes ou noodles, c'est en principe la même chose. Il n'y a pas beaucoup de blé ici, le pain n'existe pas à part dans les restaurants pour occidentaux. Voilà, c'est ce qui forme leur sucre lent. Et puis, la troisième chose, ça va être euh, également les légumes. Alors, les légumes, j'en ai pas trouvé beaucoup en fait. Euh, des légumes cuisinés à la façon traditionnelle française, pas trouvé beaucoup. Mais ils ont un truc incroyable, ils ont, ils mangent énormément de légumes saumurés. Et les légumes saumurés, en quoi ça m'intéresse C'est que nous, en France, on a des ferments lactiques et on a j'ai vanté sans arrêt les vertus du lait fermenté là-bas pour avoir ces ferments en fait pour avoir ces micro-organismes ils vont saumurer les légumes c'est-à-dire qu'ils vont provoquer une fermentation du légume et ils adorent ces légumes fermentés c'est un peu difficile en goût pour nous mais sur le plan de la santé je reconnais que c'est pas si mal que ça nous on parle sans arrêt du French paradoxe en fait dans tous les pays du monde on va trouver euh, des produits alcoolisés bien sûr le vin c'est pas une spécialité japonaise là il pleut hein, mais je finirai quand même la vidéo mais en fait ici c'est le saké quoi c'est l'alcool de riz avec une version originale. Aujourd'hui, ils sont en train de découvrir le saké pétillant. Ça veut dire une version du vin mousseux ou du champagne chez nous. Ce saké, ça fait partie de la tradition japonaise. Ce qu'on doit remarquer, c'est que c'est un vin ou une liqueur. Je ne sais pas comment l'appeler, mais en fait, c'est de l'alcool de riz, donc c'est quand même distillé. Il est quand même à 18 degrés, c'est-à-dire un peu plus que le vin, mais moins que les alcools forts. Et si les Japonais ont fait beaucoup de progrès en termes de whisky, tout le monde connaît maintenant les whisky Biki, yamaxi etc. Eh bien. Pour le sake, ça reste quand même une boisson traditionnelle. Il n'y a pas de, de japonisme paradoxe. En fait, le sake est une boisson distrayante et puis c'est tout et pas autre chose. Pourquoi il y a beaucoup de centenaires à Okinawa 1. Ils ont préservé le mode alimentaire japonais beaucoup plus longtemps que dans le Japon traditionnel, c'est-à-dire en dehors de cette île. Donc, ils mangent encore comme à l'ancienne, c'est-à-dire le riz sans matière grasse, peu de viande, beaucoup de poissons d'eau douce, pas mal d'oméga-3 par l'intermédiaire des poissons gras. Il n'y a pas autant de sucreries que ce que j'ai vu à Tokyo ou à Kyoto, c'est-à-dire ces sucreries qui sont vraiment très chargées, c'est vraiment du sucre à l'état pur. Ici c'est de la pâte d'algues rouges. Voilà, c'est gâteau japonais. C'est pas au goût français, mais en fait, ça reste quand même du sucre. Hein. Euh, alors bien sûr, ça dépend de la tradition de chaque pays, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment du sucre à l'état pur. J'ai remarqué qu'ils aimaient le chocolat parce que j'en ai trouvé de temps en temps. Et ce qu'on considère aussi à Okinawa, c'est que l'île est extrêmement apaisante. Elle n'est pas aussi agitée que le reste du Japon, avec des gens qui sont beaucoup plus reposés, beaucoup plus calmes, beaucoup moins agités que dans la capitale. Finalement, quand on fait le bilan, on n'est pas très loin des régimes crétois ou des régimes méditerranéens. Ça veut dire des légumes, mais là particulièrement saumurés parce qu'il y a peu de produits laitiers, des protéines, les œufs dont j'ai oublié de parler, ils sont très friands d'omelette, les œufs, le poisson, la viande, les légumes donc, qui sont saumurés, les féculents sous forme de sucre lents comme euh, riz ou noodles ou pâtes mais qui apportent ces sucres lents mais qui ne sont pas cuisinés avec des matières grasses. Les matières grasses elles proviennent essentiellement euh, des produits euh, de la mer, notamment les poissons gras et les modes de cuisson qui sont des modes de cuisson traditionnels. Quand vous ajoutez un ensoleillement permanent et on connaît le rôle du soleil et de la vitamine D dans le principe du maintien de la bonne santé, plus un peu de repos, plus le fait qu'il n'y ait pas de pollution parce que l'île est balayée par les vents, on retrouve quand même quasiment le même modèle que le modèle méditerranéen et c'est ce qu'on fait nous dans Savoir Maigrir, dans Savoir Maigrir je vous rappelle ce qu'on fait, on fait crudité, légumes, protéines on mélange les protéines maigres avec un peu de protéines grasses de temps en temps on rajoute des produits laitiers, on met des fruits, Bah ben, finalement c'est la recette de la bonne santé. Donc conclusion si vous avez envie de vivre jusqu'à 100 ans, ben, il faut que vous adoptiez soit le régime à la mode Okinawa si vous êtes japonisant, soit le régime méditerranéen si vous êtes européen, pour ma part c'est le régime méditerranéen voilà, on a fini. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, bien entendu. Vous vous abonnez, mais surtout, je compte sur vous pour ajouter des commentaires, donner vos expériences si vous avez été dans d'autres produits, corriger quand je fais des erreurs parce que je sais que j'en fais de temps en temps. Et je vous dis à bientôt les amis.